0: Deutschlandfunk Nova. Das Kleingedruckte im Essen. Nahrungsmittelzusätze. Die Serie im Grünstreifen. Esst ihr auch so gerne Ketchup, bei dem erstmal ein Schwall rotes Schwitzwasser aus der Flasche kommt? Hm. Oder kleine flüssige Gummibärchen. Die kann man als Wässerchen mit Zucker und Farbstoff trinken. Ist nicht so euers? Dann seid ihr insgeheim Fans von Verdickungsmitteln. Johannesbrotkernmehl, Karagen, Xanthan und wie sie alle heißen verhindern, dass sich in der Soße, im Dressing oder auch in der Wurst das Wasser absetzt. Und sie geben Eiscreme, Pudding und Weingummis überhaupt erst ihre cremige oder kauige Konsistenz. Die wären sonst auch eher süße Suppe. Aber obwohl so viele Lebensmittel auf Verdickungsmittel angewiesen sind, wissen wir kaum was über sie. Einer, der sich so gut wie kaum ein anderer damit auskennt, genießt seine Rente in einer beschaulichen Ortschaft am Rhein, in der man sein Haus nicht abschließen muss. Peter Kunert. Manche nennen ihn auch den Zusatzstoffe-Papst. Ich habe Glück, er hat noch Mohnkuchen übrig von seiner Doppelkopfrunde. Ich hoffe, der Mohnkuchen ist ohne Zusatzstoffe. Nein, hoffentlich nicht. Der soll nämlich schmecken. Kunert hat das Standardnachschlagewerk zum Thema mitgeschrieben, war Lebensmittelkontrolleur, hat in der Industrie gearbeitet und im Gesundheitsministerium. Sein Buch steht bei ihm im Regal zwischen Dürrenmatt und Brecht. Zur Verteidigung der Zusatzstoffe hat er ein Gedicht geschrieben, in dem kommen auch die Verdickungsmittel vor.
1: Aus Alben und Früchten, aus Harzen und Samen, die weißen, natürlichen Pilberchen kamen, verdünnen Kalorien um fast ein Drittel und heißen Gelier- und Verdickungsmittel. Für diese Ballaststoffe wird physiologisch der Name Verschlankungsmittel eher logisch.
0: Verschlankungsmittel deshalb, weil man damit Wasser sozusagen schnittfest machen kann. Ist natürlich praktisch für Leitprodukte, wo man so elegant zum Beispiel Fett ersetzt. Aber ich kann ja wunderbar alles strecken, oder? Man
1: kann auch eine kalorienarme Diätwurst herstellen, indem ich ein hartes Gel produziere in Würfelchen schneide und mit ins Wurstbrett reinmische. Nur als Salami darf ich das nicht verkaufen.
0: Nicht, sondern
1: du musst irgendein Fantasienamen tragen und Kalorien sparen es durch Wasser oder sonst was angeben.
0: Ja, ist doch super, schreibe ja. ich 30 ja. weniger Fett drauf.
1: Weniger Fett, weniger Eiweiß, mehr Wasser und trotzdem schnittfest.
0: Das ganze klappt, weil die Verdickungsmittel Wasser wie ein Schwamm an sich ziehen und festhalten. So kann es nicht wieder aus dem Ketchup raus. Und auch Brot wird langsamer trocken. Ob das Ganze dann eher wabbelig wie Wackelpudding wird oder zäh wie Gummibärchen, das hängt von der Struktur der Verdickungsmittel ab.
1: Das sind lange Fadenmoleküle, die sich auffasern und dann rumschwimmen und der Sache eine gewisse Zähigkeit geben. Wenn sie sich auch noch vernetzen können, dann wären es auch Gele, Geliermittel sind es dann.
0: Mit die besten Lieferanten leben im Meer. Sie sind grün, rot oder braun und selber ziemlich schleimig und wabbelig. Aus Algen macht man zum Beispiel Agar-Agar und Karagen. Aus Samen oder Harzen von irgendwelchen abgefahrenen Bäumen in Afrika und anderswo werden Johannesbrotkernmehl, Guarkernmehl und Gummi-Arabicum. Und Bakterien, sondern zum Beispiel Xanthan ab. Für modifizierte Stärke wird Stärke so verändert, dass sie mehr Hitze, Säure oder langes Kochen aushält. Die allermeisten Verdickungsmittel findet man übrigens auch in Bioprodukten. Ist ja quasi Natur. Und tatsächlich in der Regel nicht ungesund. Die Europäische Lebensmittelbehörde macht sich bei vielen Verdickungsmitteln so wenig Sorgen, dass sie nicht mal eine empfohlene Höchstdosis pro Tag festgesetzt hat. Eine Ausnahme ist Konjakgummi, der zum Beispiel in Glasnudeln kommt. Für den hat Peter Kuhner damals die Zulassung mit vorbereitet.
1: Mit den Importeuren habe ich lange Zeit Korrespondiert und denen die Argumente mitformuliert, wie sie den Antrag in Brüssel stellen sollen. Es ist dann Zusatzstoff E425 geworden. Auch die Nummer hatte ich vorgeschlagen.
0: Kognagummi saugt allerdings so erfolgreich Wasser auf, dass sich das Zeug beim Essen im Rachen festsaugen könnte, mit Erstickungsgefahr. Auch Karagen ist umstritten, weil es in Tierversuchen Darmentzündungen ausgelöst hat. Schäden beim Menschen sind aber für die essenstaugliche Sorte Karagen nicht belegt. Peter Kunert hat in seinem Gedicht dazu jedenfalls eine klare Meinung.
1: Ach, was muss man oft von bösen giftigen Zusatzstoffen lesen. Wer den nicht mag,
0: der sei so nett und liest das Packungsetikett. Bei Verdickungsmitteln sind die meisten angeblichen Gefahren jedenfalls Angstmacherei. Deutschlandfunk Nova Das Kleingedruckte im Essen. Nahrungsmittelzusätze. Die Serie im Grünstreifen.